0: Verano en la radio.
1: Radioactividades.
0: Radioactividades,
2: edición verano.
3: Y comenzamos el programa de domingo con los hermanos Yamandú Palacios.
1: En el bar, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades. En realidad uno está acostumbrado a decir Radio Uruguay, pero no es solo Radio Uruguay, es Radio Uruguay, 1050 onda media, emisora del sur, 1290 kiloversios onda media, 94.7 FM, Montevideo y la red de frecuencia modulada del interior que nos permite llegar a, bueno, a todos los rincones del país a todo ese querido interior, así que son varias las radios, sí, el denominador común, son todas emisoras públicas, son todas las radios públicas, que los sábados y los domingos a las 12 está con radioactividades. Esta vez sí, solo las 12 en este verano y por este 2021 dejamos la noche después de, de, de larguísimos años y el gusto de seguir estando en las radios públicas y además la posibilidad de escucharnos por la, la, la página de web de las radios públicas, por nuestro y Facebook Radio Actividades y todas las aplicaciones de, de Internet. Luis Ignacio Morera Lula, Daniel Ayana, le damos la bienvenida a este Radio Actividades del Domingo 10 de enero del
1: 2021. Por el lejano mirar por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama
3: Libertad. Y comenzábamos con Yamandú Palacios, teniéndolo muy presente. Esta semana falleció Yamandú, un tipo muy querido en el ambiente musical, cultural, y que realmente para nosotros es esto un gusto poder comenzar, no la razón por la cual comenzamos, pero sí tener presente a Yamondú Palacios. Y como en varias ocasiones hicimos lo hicimos, le, le, me, lo mencionamos y compartimos parte de su producción musical, eh, esta vez lo hacemos con ese pretexto. Y lo vamos a seguir haciendo, porque porque está en nuestra historia musical y está en, en nuestro ser de radioactividades, en esto de... de de recopilar historias y de tener presente los sonidos. Yamandú Palacio fue un protagonista y lo va a seguir siendo. El, la propuesta de hoy es la primera parte: Naima, tenerlo muy presente al Maku. Nació el 16 de julio del 51. Los grandes nacen el 16 de julio, no Lula. Y falleció lamentablemente el 5 de junio pasado de, de, del, del 2020. Por eso. Hicimos un programa especial, una parte de ese programa especial va a estar hoy en Radio Actividades y tenemos la segunda parte de este recorrido del año 1940 de la radio con botas con Juan Manuel Serrat, que es la propuesta principal que tiene Radio Actividades en este verano 2021, 2021, como prefiera. Twitter. Twitter.
1: Arroba Reactividades
3: Arroba Reactividades Y ahora en Radioactividades Macuna Inma presente Macu, poeta, publicista, escritor, docente... De todo, hasta cine
4: Sí, también
3: Pero un tipo de la radio
4: Sí, esencialmente ¿no? Y de nosotros la radio.
3: sabemos que viste que la, ah, la yo,
4: deformación es radial ¿no? eh, Yo empecé casi de casualidad Mirá, en la escuela yo ya tenía una relación con la radio muy estrecha Porque escuchaba radio, no había televisión Yo soy del 51 Bueno, escuchaba fundamentalmente música Escuchaba la radio centenario de la época Escuchaba Radio América, eh, que pasaba folclore, porque mis padres escuchaban eso. Y escuché durante todo el año 58, la Radio Carve, a las 7 de la tarde, infaltablemente yo escuchaba ahí. Viva Carve,
5: viva América,
4: y viva la libertad. Porque para mí sonaba extraño la idea de una dictadura, que está tan corriente hoy en el mundo, en esa época en un Uruguay democrático, en un Uruguay de Luis Vallever del Partido Nacional, de la izquierda, un Uruguay plural, hablar de dictadura era algo bastante raro. Y yo escuchaba en Radio Carve un programa que se emitía a las 7 de la tarde, 7 y media, este, que hablaba sobre Cuba. <música> La insurgencia De Fidel Castro y, y los suyos Y de alguna manera eh, Era fiel a eso Y escuchaba todos los días eh, Hasta el triunfo de la revolución cubana Después Radio Carre cambió Pero eso me acercaba a un medio eh, Que yo ambicionaba Un día integrar Como muchos de nosotros eh, hacia, Transmitía relatos deportivos Jugando eh, pasaba música imaginariamente, la música que me gustaba escuchar y me acuerdo que en la escuela, en la escuela que yo iba de primaria eh, alguien trajo un circuito de radio un militar que había viajado al exterior en Misiones de Paz y era el papá de una alumna y entonces inventó una radio local no me eligieron,
5: ¿no? <risa>
4: eh, él mismo había hecho la selección y decía, Fulanito, ver, pasa, ¿no? Y no, mira, vos quedás con vos, ve. Este. Y yo no me importó mucho, sí tenía expectativas de quedar, pero no quedé. Transmiten este acto
3: x 30 Radio Nacional y CX42, Radio Vanguardia. El pueblo en este acto, volcándose en la esplanada municipal, ha ocupado la avenida 18 de julio
6: de Plaza Cagancha,
4: Plaza de los 33. Y hasta la época que llegué a la Facultad de Humanidades, eh, Raúl Fellman, un amigo mío, malamente muerto en Buenos Aires, asesinado por la AAA, eh, me llevó a la radio Vanguardia y ahí empezamos. Primero en un programa juvenil que había, como colaborador, llevaba la música yo. ¿no? Y los Jismellán me dieron la oportunidad de hacer el primer programa de radio. Esto fue por 1970. Y en la noche empecé un programa sobre música popular uruguaya. Un refugio la 42, ¿no? Absolutamente, porque estaba arriba la estela, ahí estaban todos los malandros conocidos: no. Carlos Martins, eh, Esteban Leivas, eh, estaba Eduardo Nogareda. Carlitos Cresci, me voy a olvidar de algunos, Marta Nelly, y ahí empecé mis primeras armas, ¿no?, como, como hombre de radio, a mí la radio me gusta mucho, me parece que es el teatro de la imaginación, no solo en el campo como hombre de radio, como programador, también como publicista, me gusta mucho la radio, hago, creo que hago, comillas, modestamente buena radio, como comercialmente, ¿no? Porque pienso siempre en el respeto a la inteligencia de los demás, en el respeto a la sensibilidad de los demás. Y entonces creo que es una herramienta fantástica.
7: Como en el Congreso de Abril, mañana todos al obelisco y desde las 9 y 30, infórmese del cómo y el por qué
8: a través de Centenario CX36. La radio que crece con fe.
1: Se lo recuerda Centenario
6: CX36, la radio que crece con fe. Hay tanta gente que hay que dedicarle temas en esta tarde, a la calle Comercio, ya al Bolívar de los Olimareños, al Pancho. Bueno, sí habrá que dedicarle temas a esta gente, amigos, del Pepe. Y sin duda, esta gente más que emocionada, yo diría, está en una tarde como hoy. Nos han llamado también en el barrio 25 de Agosto, del barrio Quita Calzones. Ustedes saben que existe un barrio Quita Calzones en la calle General Flores y eh, Consulado
3: y te acompañó siempre en la radio, más allá de tu carrera de publicista. Algunas publicita.
4: interrupciones puntuales, este por ejemplo Estuve mucho en la Centenario, en la radio Centenario no la de ahora, la antigua. Estuve en la 30 en varias oportunidades, X30. Estuve en alguna otra radio como colaborador con Daniel Figares, estuvimos cinco años juntos. Eh, no, yo no hacía lo que hago ahora, que es lo que hice siempre vinculado a la música. Un día Daniel me dijo, che, o sea, es que me gustaría llamarte para hacerte una consulta sobre un tema que tiene que ver con la publicidad. Y bueno, él salía de tarde, de 3 a 5 creo, estaba Mónica Colista, que es compañera nuestra acá Y a él le gustó eso, y me dijo, che, vos no querés venir todos los martes como columnista Digo, ¿A vos te parece que la gente le puede interesar que yo hable de publicidad Me dijo, sí, sí, y este, no, pues la verdad tenía otra pretensión, Daniel, hablar sobre otras cosas Bueno, puede ser, pero a mí me interesa que de publicidad
8: La estación de frecuencia modulada estereofónica. El Dorado. Montevideo.
4: 100.3
1: MHz.
4: Y la verdad que fueron cinco años fantásticos porque la verdad el, el programa salía bien. Daniel es un gran conductor. Y yo hablaba sobre temas que la gente iba proponiendo De una semana para la otra Temas para debatir La publicidad sexista La publicidad eh, que discriminaba a gente eh, La publicidad más creativa Menos creativa Y la verdad que la gente tiene un sentido común maravilloso Muchas veces mucho mejor Que algunos anunciantes que conozco Y que algunos publicitarios que conozco ¿no? ¿Se
1: le acabaron las pilas a tu submarino? ¿El Capitán América no cantará hoy?
5: Ey, ajusta
2: tu vida. El subterráneo. La de vivir.
4: ¿Qué fue la 36 para vos? Eh, en el periodo que estuve, bueno, fue como trabajar con gran independencia a pesar de las condiciones que estábamos en un marco de dictadura, su director Carlos Caballero, yo debo decir esto con absoluta eh, hidalguía y lealtad, eh, siempre me dio para adelante, me dijo haga lo que tenga que hacer este, dentro de las cosas que estaban restringidas, ¿no? las formas de expresión controlada que había en la dictadura. Pero yo me sentí muy bien y extraño mucho eh, a veces aquel universo donde había mucha solidaridad, había mucha resistencia y mucho compañerismo.
6: Gracias, el pueblo sí está de fiesta, sin duda. El pueblo uruguayo está de fiesta, seguirá de fiesta mañana, porque mañana también, en cierta manera, los olimareños estarán presentes con el canto. Este, estaremos todos presentes, ¿no? Llevaremos la bandera de, de, de Artigas, en cierta manera, la bandera de, 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 del jefe de la Revolución Oriental, que estará presente con nosotros también. La bandera azul, blanca y roja de Artigas, la bandera de la patria, es decir, las enseñas partes estarán junto con nosotros en, en, en la tarde de mañana sí, sí, cómo no y Centenario va a estar transmitiendo desde las 9.30 de la mañana hay más de 150 periodistas extranjeros, canales de televisión del exterior que estarán con nosotros y esta gente seguramente estará escuchando Centenario seguramente estará siguiendo lo que es el canto de este país que a través de Centenario estamos llevando a cabo en esta tarde del sábado mañana domingo les digo Estaremos temprano, seguramente desde las 2 de la tarde estaremos aquí en Centenario y nos extenderemos a más de las eh, 18.30, 19.20 horas, porque a través de Centenario estaremos en cierta manera poniéndole el marco del canto popular uruguayo a lo que va a vivir sin duda el pueblo uruguayo, el pueblo de este país el pueblo que está consustanciado precisamente con estos hombres que tanto han dado desde sí. lejanas tierras y que
4: tanto fuiste dando... un tipo
3: de la resistencia me siento... la resistencia
4: cultural y sí, la resistencia sí, sí. política me siento me siento la resistencia política quizás menos aunque hay una connotación política en la resistencia cultural porque sería un agravio para compañeros míos y compañeras que se han ido que han sido torturados desaparecidos yo no estuve preso Sí, es verdad. Eh, muchas veces mi mamá decía, eh, ¿cómo puede ser? Este muchacho egresó del IPA, estudió en la Facultad de Humanidades y no puede dar clases. En realidad, cuando vino la democracia, yo elegí no volver a la enseñanza media porque evidentemente las condiciones salariales de la publicidad eran muy superiores y además yo ya no estaba en condiciones o con ganas de dar clases en secundaria. Pero sí, me siento parte de la resistencia cultural, sin ninguna duda, parte de la generación, cuando hablan de la poesía, por ejemplo, soy parte de esa generación de la resistencia, con tipos como Gustavo Bosenchowski, Macachín, Elder Silva, el gordo Víctor Cuña, el Negro Luis Pereira, eh, un grupo, Agamenón Castrillón, eh, eh, voy a nombrar algunos, pero ellos son referentes de esa cosa de la resistencia
0: alegría a enredarse con tu voz a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento
4: nosotros tuvimos un grupo literario Que se llamaba FABLA Que fuimos en 1983 Al primer acto permitido Del sindicato único de la construcción El ZUNCA ¿no? En el Palacio de Sudamérica Con aquella le legislación tan endeble De la dictadura Se formaron las asociaciones laborales Y el ZUNCA entró en paro Y organizó un acto En el Palacio de Sudamérica Habría... ...mil y pico de personas, dos mil personas... ...y antes de nosotros, los poetas... Eh, ...actuó Aracalacana con el Catusa Silva... ...en un momento que Aracalacana... Eh, bueno, ...es una murga formidable, pero en esa etapa estaba muy bien... ...el Catusa más joven, con mucha más fuerza... ...había hecho un espectáculo murguístico extraordinario... ...era una de las murgas preferidas de la gente... ...y realmente enardeció al público... ...porque fue una cosa muy energética y después que terminó el Catuza, que se despidieron dijo el presentador y ahora eh, unos compañeros poetas que son del grupo Fabla Magunaí, Maldir Silva, el gordo Víctor Cuña ma, ma, Luis Pereira y se hizo un silencio absolutamente sepulcral silencio que todavía lo tengo pegado en los huesos, porque era un silencio de respeto, ¿no? la gente ahí, no sé si entendía o si sí entendían lo que estábamos diciendo lo que estábamos leyendo pero hubo un silencio terrible y después que terminamos un aplauso atronador podrá decirse, bueno, era el marco de aquellos actos sindicales y políticos que generaban a priori una simpatía entre la gente como sea, yo no me olvido nunca de eso no, no
0: quiere más retiradas porque el corazón no quiere entonar más Retiradas,
5: porque el corazón no quiere entonar más.
4: Viste la 44 también. También tuve algún pasaje por la 44. Eh, estuve 44, sé es 30 Estuve en Radio Sur, que después fue Radio Mundo. Eh, anduve metido por todos lados. Ser rapero no es solo cuestión de imagen o de ciertos patrones modales. El rap es en el fondo una actitud, una forma de ver la vida y la sociedad que no se ajusta sólo a la moda, extractando multimedia. Para nosotros es una forma que conforma una visión facetada del mundo, como si dispusiéramos por un instante la visión de un mamboretá. Saludamos a los esforzados negros y chicanos que fueron precisando la corporeidad del rap. Somos uno de ellos. Esto lo escribe un joven poeta de Tacuanembo llamado Washington Benavides Aleano. Seguro que no lo vieron en los grandes medios ocupado de culos operados y de tetas de plástico. Seguro que no lo vieron en la televisión y no lo escucharon en la mayoría de las radios pero uno de los mayores poetas vivos del Uruguay acaba de editar dos libros rap y diferencia con mirlos y esta tarde junto con Lula Moreira que está en controles de emisión tengo el enorme honor de recibir a don Washington Benavides hola bocha qué tal bueno
2: eh,
4: usted está como Suárez hace ya dos ¿no? <risa>
2: Sí, eh, 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 comentábamos fuera de, de
4: de micrófonos. Eh, fuera de, de micrófonos micrófono
2: comentábamos este que en realidad esta es la segunda publicación que me, que me hace eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Educación Técnica Profesional y la Universidad del Trabajo con Suat en la colección este eh, homenaje. Uh -huh. El volumen, eh, este que estás mencionando es el volumen 59
4: Rap, y diferencia con Mirlos es el 58, digamos
2: Pero ocurre que en el 2012, uh -huh. en el volumen 52 uh -huh. Y bajo el título común de Como un Comanche Se me publicaron seis libros inéditos lo de como un comanche es por precisamente eh, un verso de uno de, lo, de, de los primeros libros este, inéditos, de esos seis libros, en donde se dice, y se adormecía sobre su underwood para despertarse sobre ella como un comanche sobre su caballo pinto.
0: Celebramos la palabra. Podcast. Radioactividades. Programas
3: de X. Spotify. Anchor. Y seguimos este viaje por la historia del, de España y del mundo. A la manera de la radio con botas. Con la voz. Y a la manera de Juan Manuel. Serrat, Serrat haciendo radio, quizás de las facetas menos conocidas de, de este grande, de la música y de la cultura, que es don Juan Manuel Serrat, que hoy además va a cerrar con su música, pero lo tenemos en esta preciosa radio con botas.
1: Beep, beep, beep.
5: Cumplen este Te recuerdas en tus
8: brazos. El 8 de octubre de 1939, el Boletín Oficial del Estado fue muy claro y tajante. Decía: Todas las emisoras habladas quedan sujetas a la censura de las jefaturas provinciales o locales de propaganda. Ninguna emisora, a excepción de las de Baleares, Canarias, y zonas y plazas de Marruecos podrán radiar noticias que se refieran a acontecimientos que hayan tenido lugar en la provincia o región. Ya lo ven, en España la información debía estar atada y bien atada. Y así, de esta manera empezó lo que podemos llamar el monopolio de la radio.
7: Transmite Radio Nacional de España. Son las diez de la noche en el reloj de la Puerta del Sol Diario hablado de Radio Nacional de España Información Nacional Su Excelencia el Jefe del Estado ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventudes que han hecho un curso en la misma Casa de Campo hicieron al caudillo la tradicional ofrenda de frutos Al salir Su Excelencia el Generalísimo
8: la memoria de la radio nacional pasa inevitablemente por el diario hablado que durante muchos años fue popularmente conocido como el parte porque conservó aquella estructura de parte de guerra militar que tenía durante la contienda civil. Durante más de 30 años el diario hablado conservó también la sintonía amenazante de los tiempos de guerra.
7: gloriosos caídos por dios y por españa presentes viva franco arriba españa
8: señor David Cubedo antes que nada muchas gracias por acercarse esta noche a los micrófonos de la radio con botas durante muchos años usted fue uno de los locutores del diario hablado de Radio Nacional de España ¿qué condiciones eran necesarias
7: para ello? a mi juicio lo que requerían es especialmente, muy especialmente era una gran vocalización ¿eh? una gran seriedad y una, una, una completa información sobre lo que era aquello de cualquier manera es, entiendo que a mí me escogieron porque yo ya había iniciado mi locución radiofónica en el año 1933 con carácter continuado yo empecé en el año 33 una emisora de onda corta para América 20 kilovatios en aquellos
8: diarios hablados de Radio Nacional de España ustedes los locutores tenían alguna posibilidad de intervenir en el contenido o, llegaban, o los contenidos venían ya completamente los cerrados los contenidos
7: venían a través de las agencias de prensa que había dos agencias de prensa, entonces las agencias de prensa facilitan, conforme hoy vienen los contenidos a las emisoras de radio y de televisión privadas o oficiales, los contenidos de la información general vienen a través de eh, eh, agencias de prensa. Aquí tienes la F y una, un par de ellas más, tres. Bueno, pues en aquella época venían a través de las agencias de prensa. En las relaciones tamizaban o si no tamizaban recortaban o ampliaban según el estilo, pero siempre ajustándose al, 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 a la idea ideológica de la noticia, o sea, los pormenores de la noticia, fuera nacional o fuera internacional. A usted
8: como locutor le tocaría seguramente seguir mmm, bastantes viajes de su excelencia.
7: Bueno, viajes eh, por España Porque Franco no viajó al extranjero Más que en una ocasión Casualmente en aquella ocasión Cuando vino del extranjero a Barajas Le recibí yo Para pedirle, solicitarle unas declaraciones Al pueblo español Porque no había viajado nunca al extranjero Como, como tú sabes, ¿no? Y en viajes por el territorio Peninsular e insular Porque estuvo en Canarias Pues sí ...prácticamente no te digo todo... ...porque estaba Matías Pras... ...y quizá alguno más... ...pero no creas que muchos... ...y nos repartíamos... ...nos distribuíamos este... ...este servicio... ...que consideramos de lujo... ...puesto... Pues, ...nos hacía salir... y ...nos movíamos... ...o sea, salíamos de la rutina... ...del estudio... Eh, ...frío... ...de aquel diario hablado... ...con las noticias... ...que hemos explicado anteriormente...
8: ...y ustedes... ...los... los locutores... Eh, ...que
7: viajaban con él pero Matías Prats, usted, ¿tuvieron algún contacto personal con él? Pues yo particularmente no yo no sé si Matías habrá tenido algún contacto de porque Matías tenía una especialización que todavía perdura, que era el fútbol a través del deporte, no sé si posiblemente pero en otros aspectos no, no tengo, vamos, ni la menor ni el menor recuerdo sobre aquello
8: hasta su muerte el franquismo conservó el monopolio legal de la información radiofónica a través de Radio Nacional aunque en los últimos años de su agonía las cadenas privadas se fueron tomando la libertad de informar y de opinar aprovechando los diferentes techos de permisividad del régimen Radio Nacional filtraba la verdad de España y del universo transmitía ideología mediante los seriales o las charlas religiosas del padre Venancio Marcos hasta había ideología en los programas de información agraria en los que un ingeniero sabio y un campesino cazurro de zarzuela reproducían los diálogos de Don Quijote y Sancho a manera de compensación radiofónica por la revolución aplazada en este caso la aplazada era la
1: revolución agraria. Acaricia, mi eres sueño el suave murmullo de tu suspiro. Oh, como ríe la vida si tus ojos negros me quieres mirar. Y si es mi huela de paro, me debe es como un canetazo. Vuelta
2: quieta mi herida, La radio con botas de Joan Manuel Serrat,
7: siempre en Radio Actividades. El día que me
1: quieras, la roja que enganara, me vestirá de pie con tu mejor color. ...y las
8: que mía, y loca la portara, de a tu amor... ...los que tenían la suerte de contar con un receptor de onda corta... ...podían detectar noticias más insólitas que las habituales... ...pero francamente... Para la mayoría, el otro mundo quedaba muy lejos. Fue la radio la que nos trajo la voz de Hitler cuando declaró la guerra.
1: Y por la radio
8: también escuchamos al general Petain desde Vichy asumiendo el gobierno de Francia y pidiendo el armisticio. Y también por radio... Desde Londres, el general de Gaulle animó a los franceses a tomar las armas y a combatir a los invasores. mientras tanto aquí en España por todas partes se repetían las consignas y los eslogans de la falange y los muchachos eran encuadrados en la organización juvenil española en la OGE cuyo lema era la organización juvenil tiene un jefe Franco acata una disciplina la de la falange y cumple una consigna por el imperio hacia Dios
1: Cuando se enteró mi madre, de de las dos. Me dio un abrazo y me dijo Hijo mío, de mi alma, así te quería yo.
8: Dijo un sabio que lo peor de la juventud es que vaya cada uno por su lado. Aquí no se había hecho una guerra para nada y en los 40 se trataba de marcar el paso y de ser afecto a los principios de la cosa lo primero que había que hacer con los niños y adolescentes era meterles en un uniforme vistoso, bonito y con correajes como recién salidos del cuartel de los sueños los niños no dudan y encima se conforman con poco y eso en aquellos años era una de las virtudes cardinales sobre las que se sustentaba el sistema hay pocas cosas tan persuasivas de la lealtad de los padres como ver que a su hijo le han garantizado un futuro en la vida por eso en Italia el fascismo uniformó a sus valilas. y en Alemania el nazismo organizó aquel trágico orfeón que fueron las juventudes hitlerianas y en la España de los 40 practicante de un fascismo de zapatilla y boina se inventó el frente de juventudes
2: la radio con Votas de Joan Manuel Serrat, Siempre en Radio Adquiridos.
8: La verdad es que aquel año de 1940 resultó un año muy movidito. Un año que empezó con la construcción de Auschwitz y terminó con Franco y Hitler entrevistándose en la estación de Endaya el 23 de octubre de 1940. Por cierto, que al alemán le tocó esperar un buen rato. Franco se presentó con una hora de retraso y según nos muestran las fotografías que allí se tomaron, en un principio Franco permaneció serio, en tanto que Hitler se mostraba muy risueño. Pero a medida que avanzaba la conversación, fue perdiendo su sonrisa hasta parecer profundamente serio y osco al final, en tanto que el gallego estaba a la mar de contento. Más tarde Hitler declararía que antes de volver a mantener una entrevista tan dura como aquella preferiría que le arrancaran cuatro muelas. Las potencias del eje habían querido atraer a España para su causa pero el general no se sabe si por retraso o por gallego se permitió el lujo de hacer esperar al dueño de Europa para acto seguido darle calabazas.
5: Si se, de 100% là, je dois entendre
0: ton pas. devant ma porte, des bruits lointains, guay dans ma porte, je las en bas. hélas, plus rien, plus rien
5: ne vient, tournera.
8: Otras esperas fueron más tensas. Las esperas de todos aquellos que sabían que para ellos el sol nunca más iba a volver a salir.
7: ¡No
6: disparen
0: a la cara! ¡Preparados para cargar! ¡Carguen! ¡Armas!
6: ¡Apunten!
8: Las calles de mi barrio son siempre de subida o de bajada. Nacen en un gran paseo con nombre de geografía, el Paralelo, y acaban muriendo en las pendientes de una pequeña colina llamada Montjuïc. En la cima de Montjuïc hay un castillo militar que mira al mar, pero que siempre acaba disparando sobre la ciudad a la que dice defender los castillos militares suelen actuar como enormes gigantes sus ojos son los cañones y en sus fosos se encuentra el gran aparato digestivo de las libertades en los fosos de Montjuic la posguerra se tragó a muchos presos Pero en 1940 la gente de mi ciudad Creyó escuchar un fusilamiento distinto que rompió el alba de la montaña Había caído Luis Companys, Uno entre muchos Pero en ningún caso uno más Companys había sido el presidente electo y constitucional de Cataluña Le tocó gobernar en la más ingobernable de las guerras se exilió en Francia y ahí la Gestapo lo puso en manos de los agentes de Franco dicen que se le juzgó pero en aquellos años la palabra juez no era un derivado de la palabra justicia una condena a muerte más no importaba fue de madrugada como suele llegar la muerte no querida el presidente se quitó los zapatos para sentir la tierra que defendió y cayó ante el pelotón de fusilamiento en uno de los fosos del castillo muy cerca de mi casa muy cerca de mi causa Spines, en catalán quiere decir compañeros y el que tuvo tantos en vida también los tuvo en la muerte quién sabe cuántos hombres cayeron en la represión de la posguerra a cuántos les dieron la pepa terrible nombre con el que se conocían las cárceles de España la pena de muerte el ministro de justicia de la época dio a conocer la cifra de 192.684 personas muertas en prisión o ejecutadas entre el final de la guerra y el año 1944. Es decir, cinco años después de que acabase la contienda.
2: La Radio con Botas, de Joan Manuel Serrat, en Radioactividades.
0: su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre. Y de las charreteras Con sus llaves del reino El norte es el que ordena Pero aquí abajo, abajo El hambre disponible Recurre al fruto amargo de lo que otros deciden mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe con su esperanza dura el sur, el sur también
3: existe. Y nos vamos con Juan Manuel Serrat cantando a don Mario Benedetti. En con este, el sur también existe.
0: Sus gases que envenenan. Su escuela de Chicago Sus dueños de la tierra Con sus trapos de lujo Y su pobre osamenta Sus defensas gastadas Sus gastos de defensa Con su gesta invasora el es el que ordena.
3: Linda manera de terminar el programa de hoy y vamos a dejar a que Joan Manuel Serrat cante nos habló desde la radio con botas ahora canta eh, le enviamos un gran abrazo los invitamos para el próximo fin de semana a las 12 por las radios públicas más radioactividades el abrazo grandote para todos y que pasen una muy buena semana chau,
0: chau. Y también los eclipses, aparetando lo inútil y usando lo que sirve.
1: Verano en la radio.
0: Con su fe veterana, el muy el sur también existe Conducción Daniel Ayala
7: Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
0: Con su corno francés Y su academia sueca Su salsa americana sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y sus años opulenta, con todos sus laureles el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueven y hay quienes se desviven Y así entre todos lograr Lo que era un imposible Que todo el mundo sepa Del su el sur también existe